0: Welkom bij de Ben Tigelaar podcast bij BNR. De podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week krijg je tips en inzichten van heel inspirerende gasten... die je helpen, en ook mij helpen... om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn gast in deze aflevering is Henk-Jan Kamsteeg... trainer en schrijver van hele leuke, hele praktische managementboeken. Henk-Jan, welkom. Wat leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja, we kennen elkaar al heel erg lang eigenlijk. Ik vond het ontzettend leuk dat je vandaag te gast wilt zijn. Even een paar dingen over jou. Dus misschien wel leuk even als introductie mm -hmm. bij de luisteraars. Uh, ik ken jou als journalist, als trainer en ook als manager storytelling bij International Justice Mission, IJM. Dat is de grootste organisatie in de wereld in de strijd tegen slavernij. Hè? Zeg ik dat goed? Ja, zeg je goed. Daar, ja. daar was ik inderdaad uh, tot voor kort in, uh, in dienst. Ja. ja, dat heb je zeven jaar lang ja. gedaan en nu werk je er ook weer als vrijwilliger nog. Ja, want dat ja. blijft wel een hele gave, een hele mooie organisatie die echt fantastisch mooi werk doet. Dus ik wilde wel betrokken blijven. Uh, ja. Wel een andere koers nu uh, met mijn werk. Maar uh, dat wilde ik niet zeggen dat ik IJM uh, los wilde laten. Nee, want nu ben je uh, deels uh, zelfstandig trainer. En dat had je al een hele tijd, he? je ja. eigen trainingsbureau. Ja. Daarnaast werk je ook bij een accountantskantoor. AME heet het geloof ik, klopt dat? A ja, AME is in Delft. Dat is een, een belasting en accountantsadviesbureau. Maar dan je werk hebt... je niet als accountant, denk ik. Nee, nee, nee. Ik heb daar Zodra een Excel-sheet open gaat, Ben, dan schiet de vlek in mijn nek. En ik heb daar totaal geen verstand van. Uh, maar ik ben dus gevraagd of ik de uh, company coach wil worden. Ik had dat team al mogen trainen in uh, leiderschap, uh, dienend leiderschap, storytelling en dat soort zaken. En toen uh, hield ik contact met de directeur. Met de directeur. En hij vroeg mij, oh Henk, wil jij niet bij mij uh, deeltijd uh, company coach worden? Om het team verder te trainen. En, uh, dus nou, je bent voortdurend bezig de mensen daar te ontwikkelen. Ja. ja. Leuk. En dat doe je dus daarnaast nog uh, zelfstandig. Je hebt een bureau en het heeft een ingewikkelde naam. Projstamenos. Ja. Zeg ik het goed zo? Ja, dat is een hele goeie. Ik dacht er nog aan. Ik heb nog nooit een, een Griek het, ora, het horen uitspreken. Het is een Griekse, Griekse naam. Um, Oké. Okay. Ik zeg zelf Proistaminos, inderdaad. Maar, proistaminos. Waar je de klemtoon moet leggen. Eerlijk gezegd, weet ik het niet. Ja, maar het is geen Grieks gerecht. Het betekent iets anders. Wat is het? Ja, nee. Het, is, het betekent degene, hij die vooraan is gezet. Oké. Okay. Het is um, dus oud-Grieks. Is het? Het is, 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 is oud-Grieks. En er is een. Uh, nee, de Apostel Paulus die heeft ooit een brief geschreven aan mensen in, uh, in de Romeinen. En daar zei hij. Hij die vooraan is gezet moet dit doen met volle inzet. En hij die vooraan wordt is gezet wordt dan vertaald met de leider. Oké, okay, dus dit is eigenlijk zeg maar als het, als het gaat om hele vroege leiderschapsadviezen. Ja. Leiderschapsadviezen van 2000 jaar geleden. Dan wordt deze term gebruikt. Ja, en ik denk sterker nog dat de meeste leiderschapsadviezen. die gegeven worden door trainers, consultants en zo. dat het over toch maar een hele oude principe zijn. die oh, alleen die... in een nieuw jasje worden gestoken vaak. Oké, okay, ja. nou daar gaan we het over hebben met elkaar. Hey, je schrijft ook boeken. Een paar titels even op een rijtje. De kracht van het compliment. dienend leiderschap, pure winst. En net verschenen spreken met passie. Tenminste, als deze podcast wordt uitgezonden, is hij net verschenen, ja, heb ik begrepen. Ja, absoluut. Ja. Dat is goede timing. Waar gaat dat boek over? Nou, het is een, uh, de, de titel zegt het al. Het gaat over, ik schrijf in verhalen, omdat ik geloof dat het verhaal het, blees, het meest blijft hangen. Dus de ondertitel is ook De Kracht van Storytelling. Ja. Het, het verhaal gaat over een jongen die heeft een nieuwe baan gekregen... en bij die baan hoort dat hij af en toe bedrijfspresentaties moet geven. Nou, ja, ja, die, herkenbaar voor veel mensen, ja. Zo is het. Na nou, het eerste hoofdstuk staat hij te stotteren en te stuntelen op het podium... en dan denkt, mijn hemel, hoe kom ik hier zo gauw mogelijk weg? Ja dus uh, nou ja, de, de zweetvlekken die schieten werkelijk nou ja, overal zijn kleren uit. En dan wordt hij dus een hele goede bekende spreker, dus dan een fictief persoon. Uh, die spreekt hem dan achteraf aan en die zegt van, joh, nou, het was inderdaad niet al te best, maar weet je, ik geloof al in je en ik wil je, ik wil je gaan coachen. En de rest van het boek is eigenlijk het coachingsproces, dus het, het gesprek tussen deze twee okay. heren. En je ja. volgt dan eigenlijk het verhaal van die hoofdpersoon. Ja. En, uh, maar goed, op die manier fiets jij de kennis naar binnen. Dus ja. Uh, ja, dat is wel grappig. Je hebt ooit ook samengewerkt met Ken Blanchard. Die doet dat ook al. Die heeft dat jarenlang gedaan. Dit ja. soort Boek, hè? Eh, eenvoudige verhalen. Ja. Maar dan een of meer kan je niet wegleggen, maar je wilt ook weten hoe het afloopt. Dat is het. Cam nou, Land is in veel, veel opzichten echt mijn grote voorbeeld. Ik heb hem inderdaad een paar keer mogen ontmoeten. Uh, en deze man die leeft gewoon wat hij, wat hij verkondigt in zijn boeken. Maar wat gaven zijn zijn boekjes? Je hebt ze ook in twee uur uit ja. um, en dan heb je een aantal leiderschapslessen te pakken. Ik, ik kan je meestal, als ik een training stel, was de vraag: Wie heeft het boek De Zeven Eigenschappen van Kofi gelezen? Ja. Of nee, wie heeft hem in de kast? Dat is dan mijn eerste vraag. Ja. Daar gaan de meeste handen de lucht in. En dan stel ik de vraag, okay, wie heeft hem ook uitgelezen? En dan hij de, de meeste handen zakken dan weer. Dan zijn we tot de tweede of de derde eigenschap gekomen. Ja. Uh, het is het, vaak een dikke pil. Dat is een paar honderd bladzijden. En het is niet altijd even makkelijk leesbaar. Nee. Nee. En we stappen liever achter Netflix, denk ik. Dan dat we echt een boek induiken om um, hè, een goed boek te gaan lezen. Ja, dus je moet het makkelijk schrijven. Eigenlijk zeg je van: uh, je, je kunt wel allerlei mooie illusies hebben over, over managers. Maar een manager die s'avonds nog een boek pakt, moet het een, ook een beetje leuk vinden. Het valt mij op dat er bar weinig gelezen wordt. Dus daarom ben ik ook blij met zo'n podcast. Want het is een beetje in 20 minuten tijd. krijg je toch de, de hoofdprincipes te pakken. Dus ja. Dat, uh, ja. Nou, daar gaan we dan maar eens mee aan de slappen. Die hoofdprincipes. Heel goed, heel een goed. vraag die ik aan veel mensen stel. En dat, dat vind ik zelf een persoonlijk hele boeiende vraag. Het gaat over persoonlijk leiderschap. Jij schrijft erover, jij spreekt erover, je traint Mensen daarin. Maar wat heb je nou zelf geleerd in de loop van de jaren van je zegt, nou dat heeft voor mij echt wel een enorme ja, dat is echt wel een verbetering geweest in de manier waarop ik werk of functioneer in het algemeen. Ja, dat, nou zijn twee dingen waar ik dan aan moet denken. Eén, um, uh, dat was tijdens mijn studie, ik was, ik heb journalistiek gestudeerd ja. en ik liep er tijdens mijn studententijd een beetje bij zoals die. Um, ja uh, En die goedkope series en soaps zoals uh, journalisten er dan bij lopen. Hè? Lang haar, lange jas, peukende mond, een beetje grote bek, zo'n type. Ik denk dat ik <laughs> een beetje op zoek was naar mijn identiteit toen. Um, en ik was nogal uitgesproken en vaak negatief over van alles en nog wat. En op een gegeven moment, ik stond weer in het rookhol. Toen mocht dat nog. Toen kwam een docent naar me toe gelopen. Die prikt me eigenlijk in mijn borst en zegt, Henk Jan, je bent kritisch. Dat is prima, maar je bent negatief kritisch en dan moet je me kappen. Nou, op dat moment maakte ik natuurlijk grappig tegen okay. mijn mate. Van, ja. nou ja, waar heeft, waar heeft die vrouw het over? En dan bla, 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 Grote mond. Maar ze schoot hem vol in de roos. Dus uh, je, 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 had, je had wel precies door waar ze het ja, over tuurlijk. had. Tuurlijk. Ja. Er, ik wist precies dat ik liep te zeiken op van alles en nog wat. Maar later hoorde ik een speech van een spreker. Die had het over een zogenoemd Popeye moment. Nou, dat was het moment dat Popeye het, de suspinatie pakt. Oh, de, 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 Popeye de matroos. De, de, ja. de, de sailor man, ja, de, zeg maar. De, de oude Zijlman. tekenfilmpjes, ja. ja. Nou, op het moment dat zijn, liefje, uh, olijfjes in gevaar. Want Brutus heeft het op olijfje voor je. Ja, precies. En dan roept hij, this is all I can stand. I can stand it no more. En dan pakt hij zijn spinazie <laughs> en komt hij in actie. Ik ken die oude filmpjes ook. Ja. Ik niet of luisteraars het nog weten. Maar inderdaad, dan, die spinazie geeft hem een soort superkracht. Ja. Nou, de meeste mensen die kennen Poppa nog wel. als moet je hem zeker even op, even op YouTube zoeken. Ja. Maar die, die, die spreker die zei, elke grote leider heeft eigenlijk een pop moment gehad. Die heeft iets gezien waarvan hij heeft gezegd van, dit is... Alles wat ik kan aanzien, ik moet wat doen. Nu moet er wat gebeuren. Nu moet ja. dat gebeuren. Ja. Dus ja, vuurstormervaring vuurstorm of hoe je het ook noemt. Um, maar dat was voor mij zo'n eye opener. Dat uh, zeker in combinatie met wat die docent tegen mij had gezegd. Het is goed om kritisch te zijn, maar word je dan negatief kritisch? Ja. Of ga je zeggen, weet je, ik ga je wat mee doen. Ik ga het oppakken en ik ga, ik ga kijken of ik het kan veranderen. Ja, precies. Ja. 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 Interessant. Uh, hoe lang heeft het nog geduurd voordat je zover was dat je uh, ja, daar ook echt iets mee deed? Nou, ik denk dat dat, dat, dat gegroeid is. Um, ik, ik, ik denk nog steeds dat ik wel kritisch ben op dingen. Uh, maar nu inderdaad wel kijken: oké, okay, wat kan ik er zelf aan doen? Wat ligt er, nou ja, hè, binnen mijn bekende cirkel van invloed, dat ik daar effect op kan uitoefenen en verschil ja. kan maken? Ja. Ja. En dat is nu een vraag die je gewoon zelf regelmatig stelt. Ik denk dat een van de redenen is waarom ik überhaupt leiderschapstrainingen geef. Omdat ja. het gewoon echt heel veel, nou ja. Het gaat gewoon heel veel fout. Um, ja. Vraag op een gemiddeld verjaardagsfeest aan iemand. Joh, vertel, eens, vertel eens iets over je leidinggevende. Nou, grote, grote kans dat één grote klaaszang wordt. Het ja. ligt echt niet altijd aan die leidinggevende. Maar vaak ook weer wel. Nou ja, daar hoop ik wat aan te kunnen doen. Ja. Heel interessant. Nou, We gaan het dus even hebben over, over dat nieuwe boek dan uh, van je. Uh, Spreken met passie. Um, ik ben heel benieuwd. Hè? Dat gaat dus ook eigenlijk... Nou ja, veel mensen moeten verhalen vertellen in hun werk. Moeten andere mensen overtuigen, moeten presenteren, mm -hmm. moeten misschien wel verkooppresentaties en zo houden. Ja. En, en je hebt dus zelf een verhaal geschreven over iemand die dus uh, uh, gecoacht wordt in de richting van nou, steeds beter daarin worden. En het draait om storytelling. Dat ja. heb je net al kort ja. even verteld. Um, ja, ik ben heel erg benieuwd, uh, wat, wat zijn er wat inzichten waarvan je zegt nou, dat zou mensen enorm helpen als ze in hun werk presentaties moeten geven? Wat probeer je in dat boek duidelijk te maken? Ja, dat een, een goed verhaal moet uit een aantal elementen bestaan. En dat, dat, dat vind je in veel boeken over storytelling uh, wel terug. Ik heb natuurlijk in voorbereiding heel veel boeken over dit onderwerp gelezen, want het ja. is gelukkig gewoon. Maar je heel hebt veel zelf ook jarenlang zelf moeten doen, hè? En voor allerlei ja. publieken. Dus je hebt ook heel veel persoonlijke ervaring ja. op dit gebied. Ja, nou, waar ik, waar ik altijd op. Uh, wat ik mensen op wijs, maar ook als ik mijn eigen speeches bekijk... altijd op wil letten. Er komen, moeten drie dingen in, in terugkomen. Een stukje uh, uh, onderwijs, hè? De, gewoon de cijfers. Okay. Maar als je alleen de cijfers vertelt... dan stukkelt iedereen er drie minuten in slaap. Dat is niet wat je wil. Dus je, ja, dus er... je hebt een bepaalde boodschap die wil je overbrengen. Ja. Maar dat, dat, daar begint het dan misschien ja. wel mee. Maar dat is niet het enige. Nee, nee dat is zeker niet het enige. Je moet, die cijfers moet je gaan uh, uh, vertalen naar verhalen. Dus het verhaal erachter vertellen dus dan heb je dus je hebt een stukje onderwijs, je hebt storytelling en er moet een soort oproep in zitten. Dus mensen moeten de okay. afloop wel hebben. Oké, okay, wat ga ik hiermee doen? Uh, ik denk als je die oproep niet hebt. Dan, dan mis je ook weer een bepaalde. Dan mis je eigenlijk ook weer de essentie van het. Van waarom sta je überhaupt daar je verhaal te doen. Je wil, je wil dat mensen er iets mee doen. Oké, okay, maar laten we even een stapje mm -hmm. terug gaan. Want ik, bedoel, ik, ik ik heb op een gegeven moment een bepaalde boodschap. Die ik graag wil overbrengen. Dus uh, ik moet een salespresentatie ja. geven. Of ik moet aan de, de troepen in het bedrijf iets vertellen. Wat er gaat gebeuren binnenkort. De nieuwe strategie. Ik noem maar eens iets. En dan zeg jij. Dan moet je dus uh, achter die. Boodschappen, die feiten of die cijfers, dan moet je dus telkens verhalen achter uh, ja. proberen te, 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 te maken. Um, maar waar haal ik die verhalen vandaan? Die, die zijn in het dagelijks leven. Die, die kun je van de straat plukken. Uh, het is een kwestie van. Je moet je ervan bewust zijn. Dus je, je kan. Stel, je gaat het hebben over. Um... We willen als bedrijf klantvriendelijker zijn. Dus we willen ja, mensen... willen ze allemaal. Ja. We willen fans maken. Nou, wat ik heel geweldig vind, dat is precies wat we ook bij AME heel graag willen. We willen voor fans gaan. Nou, dat kan je gaan zeggen. We willen voor fans gaan omdat... Nou, dan kun je met cijfers komen waarom dat werkt. Maar het werkt natuurlijk veel beter. Als je met, um, met verhalen uit de praktijk gaat komen. Wat ja. betekent het nu dat je van een kritische klant een fan hebt gemaakt? Nou, en hoe, hoe is dat gegaan? Nou, als je mensen daarin meeneemt, dus je collega's, uh, dan inspireert dat ook weer van hey, wow, het kan dus echt. En het moeten echte verhalen zijn, ja. zeg je? Echte verhalen ja. die echt spelen in het bedrijf, of in ieder geval in de omgeving, waar mensen het ook eigenlijk als het ware kunnen controleren of herkennen. Ja, dat is het meest krachtig. En, ja. het, en het is ook heel mooi als dat persoonlijke verhalen zijn. Dus als je als directeur je verhaal gaat vertellen, dus je wil je mensen, nou, je wil een pep ook geven, je houdt een jaarpresentatie, weet ik wat. Maar vertel dan persoonlijke verhalen. Wat, wat, ja. wat is jouw. Wat is jouw passie? En dat is een van de dingen die, die ook terugkomen in het boekje. Um, als je verhaal vertelt zonder passie, ja, dat vergelijk ik dan met uh, een voorbeeld die ik van iemand anders heb, um, dat ik van iemand anders heb. Is, dus is golfzuurfen zonder golven. Dat is gewoon saai. Dan lig je maar op je plankje te wachten. Okay, ja. Dus een speech zonder passie, ja is killing. Mensen sukkelen in slaap. Um, ja. Toch zijn heel veel sprekers daar best bang voor. En dan heb ik het niet misschien over pro professionele sprekers... Mm -hmm. he, die hierin getraind zijn... maar gewoon mensen die regelmatig dus uh, even op de planken moeten... achter een microfoon of een verhaal moeten doen. Omdat de feiten, dat is heel tastbaar. En dan denk je, nou, dat is ook een... Uh, he, dat is geverifieerd, gecontroleerd. Mm -hmm. ja. uh, of uh, bijvoorbeeld dat er wetenschappelijke feiten zijn... die je graag kwijt wilt aan mensen. En dan als je dan de anekdotes uit je eigen leven... Uh, gaat, gaat proberen op een rijtje te zetten. En, en ja, dat, dan, dan vraag je soms wel of is dat wel overtuigend dan? Dus, ja. dus het is het is maar een verhaaltje. Ja, maar dat, dat verhaaltje is wel de kern waar het denk ik om gaat. En we, het liefst lezen ze namelijk ook die feiten... ook nog op van die PowerPoint-presentatie. Dus wat zie je veel sprekers doen? Ja. Die draaien hun rug naar het publiek. Ja, ik zal het nu niet doen, maar dan gaat mijn, uh, mijn microfoon... Uh, uh, ja, hoor je, 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 ja. je niet meer. Maar dan draaien ze erom naar die PowerPoint... en dan gaan ze die PowerPoint voorstaan zitten lezen. Ik denk altijd, ja, stuur mij die PowerPoint dan maar thuis toe. Dan kan ik hem in mijn eigen tijd ja. lezen en dan gaat het nog sneller ook. Wat ik wil zien, ik wil die spreker in ogen kunnen kijken. Ik wil zien, wat, wat is je passie? Waarom, waarom deel je dit verhaal? Waarom? Ja. Now, zou ik überhaupt hierin meegaan? Dus we gaan het eigenlijk over. Ja. Wat, wat, wat drijf je ook om hier te staan überhaupt? Ja. Waarom moet ik dit verhaal horen? Ja. Oké, okay, ja, ja. Dus er moet emotie in. Nou ja, dat, is, dat zijn best wel een hoop drempels die overgaan in het boek. Ik hoef niet alles uit het boek te weten nee. hoor, maar, maar wat, 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 wat helpt nou om die drempel over te, te gaan? Want bedoel, dat, dat je gewoon in je eigen levens ja. gaat kijken van wat zou nou iets illustreren wat ik graag wil duidelijk maken ja. aan de mensen om me heen. Ik bedoel, dat, zullen de meeste mensen nog, dat zal de meeste mensen nog wel lukken. Maar dan, dan heb je wat van die verhalen, misschien had je gezin of iets met je kinderen of mm. iets met je partner of leuke verhalen, maar dat je dat echt ook met verf verbrengt, dat is toch ook echt een vak? Ja, dat is een vak. Uh, denk voor de meesten wel een vak die je kunt leren. Okay. Ik zeg niet voor iedereen, maar ik denk voor de meesten wel. En volgens mij is het ook een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen. Oké. Okay. Uh, Iemand een spreken. jij kent hem wel, zijn, zijn, Tim Keller, die zit in, in New York. En ja. ik heb zijn boek van hem gelezen over spreekvaardigheid. En die, die man die, die spreekt elke zondag, um, er zitten duizenden mensen in zijn publiek. En ik, ik heb het, uh, nou, het voorrecht gehad, ik een paar keer live gezien. En er staat daar een man heel rustig uit zijn hoofd het hele verhaal te houden. En dat ja. doet hij elke week weer. Dus elke week leert hij dat verhaal uit zijn hoofd. Zonder powerpoint. Zonder powerpoint. Kijk, weet ja. je, ik hou ver, over het algemeen... je past je verhaal aan, maar je, heb, je, je hebt je verhaal... en die, die kan ik nu wel uit mijn hoofd. Hè. Daar heb ik geen papiertje meer van nodig. Maar je zou elke week een, ja. een nieuwe speech moeten geven... en elke uit je hoofd leren. Maar hij zegt dus, hij heeft ook geen aantekenblaadje of dat soort dingen. Hij heeft iets liggen en af en toe citeert hij daar iets uit. Dus okay. als iemand quote wil dit goed doen, dan, dan, dan quote hij hem. Uh, maar de rest van zijn verhaal is helemaal uit zijn hoofd. Maar in zijn boek zegt hij ook... ik oefen gewoon voor de thuis voor de spiegel. Ja. En dat is dus precies wat ik ook mezelf heb aangeleerd. Eerst schrijf ik hem helemaal uit... Dan hou je de kerndingen eruit. Dan maak je mindmap voor jezelf. En volgens heb ik mijn speech op die mindmap staan. En dan ga ik oefenen. Liefst als mijn vrouw niet thuis is. Of als mijn kinderen niet thuis zijn. precies. Want het voelt toch een beetje vreemd. Het voelt wat vreemd. je staat voor je boekenkast te lullen. Maar weet je, het werkt wel. En dan neem je hem echt helemaal uit je hoofd. En meest wat ik ook nog doe onderweg naar de plek waar ik de speech hou. Doe ik hem nog één keer in de auto. Zou ik niet helemaal aanraden? Het kan wat gevaarlijk zijn misschien. Maar ik wil hem uit mijn hoofd kennen. En dan kan je los. Maar dat is interessant, want heel veel mensen die zien spreken. He, niet echt als een vak, of presenteren. Mm -hmm. Het hoort dan bij het werk, maar het is niet het leukste. Ja. Balen, ik moet morgen ja. weer een praatje houden, dat gevoel. En dan eigenlijk zeg je van, joh, neem me nou serieus. Ja. Het is gewoon echt onderdeel van je werk. Je moet dus net zo goed oefenen als wanneer je iets anders gaat doen wat ja. nieuw is. Ja, ja, absoluut. Ik denk dat veel mensen denken, oké, okay, ik heb mijn speech uitgeschreven, ik heb een mooi PowerPoint gemaakt, klaar. Ja. Ja, volgens mij is dat de helft van het werk. En dan begint het echt te werken. En dat is oefenen. Ja. Mag je überhaupt nog PowerPoint gebruiken van jou? Of moet je daar gewoon mee stoppen? Ik gebruik hem zelf niet of nauwelijks. Okay. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je hem niet mag gebruiken. Ik weet dat jij het wel doet, maar ik, hebt je hebt En er staat misschien één woord op, maar dat is ook wel maximaal. Ja. En wat ik vaak zie, en daar zit mijn aversie tegen PowerPoints een beetje in. Het zaak qua lap, lappe tekst. Allemaal bullet points. Ja. En die gaan we dan voor lezen. En het gevaar zit hem er zo in dat je toch, heb ik net aangaf, naar die PowerPoint gaat zitten kijken in plaats van naar je publiek. Dus dan heb ik zoiets ja. laat, laat dat ding dan maar weg. Zelf ga ik altijd los op een flip-over. Uh, geen mens ja. die het meer kan lezen, maar dat geeft al meer interactie. Ja, maar dat is een en, meer een persoonlijk ding. Precies, is er dan een op... verschil nog tussen educatie, zeg maar... als je echt bijvoorbeeld een bedrijfstraining moet geven... Ja. En, je, en, en zeg maar of je moet een meer motiverend verhaal houden? Want ik bedoel, spreken met passie... ik denk dan aan dat motiverende verhaal... Ja. waardoor mensen zeggen... ja, we hebben er zin in, we gaan ervoor. Terwijl soms moet je natuurlijk ook gewoon iets leren. De, de, nee, de, nieuwe, de nieuwe versie van een of de softwareprogramma... moet gewoon aangeleerd worden. Tuurlijk. En stel Steve Jobs gebruikt PowerPoint. Dus wie ben ik om te zeggen dat het niet mag. Maar, okay. uh, dus, maar dat is meer een persoonlijk dingetje. Nee, tuurlijk. Het, het, je moet wel goed kijken wat voor soort... Lezing of een speak with heb je en daar, daar kan je het op aanpassen, um, maar het gebeurt mij wel regelmatig. Word je uitgenodigd om een, om een speech te houden over een van mijn boekjes en daarvoor is dan, zijn dan de jaarcijfers doorgelopen. Ja, nou, wat ik dan merk, ik moet mensen bijna wakker zetten op de eerste minuten <laughs> voordat ze wat ze zijn allemaal in slaap worden. voor en de, ook ja. die bedrijfspresentaties kunnen echt die kunnen veel beter, die kunnen echt beter. Ja, ja, interessant. Hey, um, je zegt, dat valt me trouwens wel op. Dat ben ik wel benieuwd naar je zegt. Boekjes. Alsof het niet zo Het is toch echt gewoon een boek? Ja, nee, sorry. Het zijn echte boeken. Maar je hebt ze wel binnen twee uur uit. Dat bedoel ik. Hem, ja, oké. Okay. Dus eigenlijk zeg maar. Oh, dat is om de drempel lager te maken ja. voor de potentiële lezer. Dan begrijp ik hem. Ja, dan, ja, dan mag het. Dank je wel. Okay. Goed. Hé. Hey, um, je hebt veel boeken bestudeerd, veel trainingen gegeven, ook boeken over leiderschap geschreven. Wat is nou een leiderschapsinzicht waarvan je zegt, nou ja, dat, we hebben het uh, nu over presenteren, maar leiding geven is echt ook een passie van jou om, ja. om daar onderzoek naar te doen en daarover te schrijven. Wat is nou een leiderschapsinzicht wat jou echt heeft geholpen? Ja, wat ik al aangaf, ik ben echt een fan van Ken Blanchard. En als je zijn boeken leest, uh, ik geloof zo ongelooflijk in dienend leiderschap. Dus hmm. er echt zijn voor de ander. En dat wil niet zeggen dat het soft is. Er is ook een vraag die ik vaak stel van, veel mensen denken van, oh, het wordt een geitenwolle sokken training of een geitenwolle sokken verhaal nu. Maar we hebben het gewoon over effectief leiderschap. Die het leiderschap werkt ja. gewoon keihard in de praktijk. Dat het grappige is dat bij Ken Blancher, dat is echt een beetje ook een soort ontwikkeling bij hem geweest. Ja. Hij is echt daar steeds meer in gaan geloven. En dat ja. is ook wat hij nu overal uh, preekt en, en spreekt, zou ik maar ja. zeggen. Ja. Nou ja, ja zijn, zijn lezingen van nu en 10, 15 jaar geleden zijn volgens mij exact hetzelfde. Dus hij, oh, gelooft, ja. Ja, hij gelooft zo verschrikkelijk in het verhaal. maar En dat is het gaaf. Hij heeft hij vertelt hem nog met even passie, oké. Okay. En dat, 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 dat wil ik graag terugzien. Dat vind ik gaaf. nee. Maar ik denk dat het goed is: voor elke lijn geven waarvoor waarom heb je überhaupt deze positie? Ja. Heb je iets met mensen uh, of gebruik je mensen? En als je, ik zin, als je, je kan, hem in de extreme neerzetten: je hebt zelfdienende leiders en je hebt dienende leiders, zit natuurlijk van alles tussen ja, zelfdienende en dienende leider. ja. leiders. Ja. ja, maar als je wil, wil je er echt voor mensen zijn. Na uh, Jim Collins, Good to great, is natuurlijk een geweldig boek geschreven, volgens mij 2001 toen uitgekomen, mm -hmm. maar nog steeds. Ja, wat hij schrijft vind ik echt heel erg geweldig. Want die leiders, hij heeft het over niveau 5 leiders in het ja. boek... Die hebben, die hebben een bepaalde een raamspiegelmentaliteit, heeft hij okay. dus het over. Oké. En het voorbeeld dus is me te blijven hangen. Als ik aan de zaal met medewerkers vraag... Uh, dus stel ik de vraag, wanneer zie je leidinggever over het algemeen? Dan krijg je standaard het antwoord op het moment dat fout gaat. Oké. Okay. Nou, er is een kreet voor de manager ik, ik ken je vast ja, wel, de ja. zeemiel komt boven vliegen. je wat onder en vliegt weer weg. Nou, dat, helaas is dat de ervaring van veel medewerkers. Ik zie mijn leiden geven alleen dat fout gaat. Ja, precies. Nou, ja. De leiders in de goede bedrijven... die gingen uh, voor het raam staan op het moment dat fout gaat. En dan wijzen ze naar mensen... die sukkels hadden het beter moeten doen... En op het moment dat ze succes halen, gaan ze voor de spiegel staan. Nee, dankzij mij hebben we dit voor elkaar gekregen. Ja, precies. Ja. Maar leiders ja. de leiders zijn geweldige bedrijven. Dus de niveau 5 leiders, die draaien hem om. Okay. Die gaan voor het raam staan uh, op het moment dat ze uh, succes hebben gehaald. En dan wijzen ze naar mensen, dankzij dit team hebben we dit voor elkaar geknokt. En op het moment dat het fout gaat, durven ze voor de spiegel te staan. Wat had ik beter moeten ja, doen? Wat had ik beter moeten doen? Precies. En, en, en ja. leider die zelf dienen de leiders zal zichzelf die vraag niet stellen. En dienen leider dus het leiders wel. Maar dat betekent dus ook echt zelf kritisch zijn. Ja, dat absoluut. betekent dat je echt ook uh, hard moet durven te zijn voor jezelf. Ja, ja. En ik denk, elke leidinggevende zou een, in die spiegel moeten durven kijken... of een buddy hebben, een, een mentor hebben, iemand met wie die optrekt... en die zich voortdurend zichzelf laat spiegelen. Van, doe ik nu wat ik zou moeten doen? Reageer eens. En, ja. Um, ja. Heel interessant, ja. ja dus en dat raam dat is inderdaad... nu je het zo, zo vertelt, beginnen we weer een beetje te dagen. Mm. Ik heb het boek ooit gelezen, mm. maar dat is best wel lang geleden. Ja. En dit is echt, wat jij er dus uithaalt... waarvan je zegt, dat zouden leiders moeten weten. Ja, ja. Aan de um, andere kant, er zijn ook allerlei mythes natuurlijk op het gebied van leiderschap en ook misschien allerlei mythes op het gebied van presenteren en andere dingen ja. waar je eens over hebt geschreven. Wat is nou een mythe waarvan je zegt, ja, het is knettergek, mensen blijven het maar geloven en het is gewoon niet waar. Ja, en de, dan moet ik denken aan geld. Hoe belangrijk, je, het, je, moet, je moet geld verdienen met je werk. Ja. Je, jij moet dat, ik moet dat, dat moeten we allemaal. Je moet winst, Liever Wel, ja. tuurlijk, Je ja. moet winst maken als kun je bedrijf opdoeken. Maar draait het echt alleen maar om geld is dat je hoogste doel of is het een middel? Ja. En ik, uh, ik moet dan denken, ik had eens een, uh, ik mocht een, een traject, een waardetraject leiden bij Breman, een, een grote club Genen Muiden. Uh, Oké. Okay. Je ziet al die, over een land die busjes wel rijden. Dus opgericht door oh, Wat doen ze ook alweer? Ja, voor... technieken en allemaal okay. dingen waar ik geen verstand van heb. Maar het is opgericht door vijf broers. Nou, die heren zijn uh, um, uh, op een gegeven moment werden ze bejaard en het is een familiebedrijf, dus de volgende generaties nemen dat dan over. Ja. Maar de, uh, de oprichters begonnen ze wel een beetje zorgen te maken. Hey, die waarden die wij hebben. leeft dat nog hè, binnen het bedrijf? Ja. Laten we met z'n allen dat gesprek eens aangaan. En, en, en waren die waarden uitgeschreven? Of was het meer impliciet tot die tijd? Nee, het is echt allemaal keurig uitgeschreven. Ook zijn er hele okay. duidelijke waarden. En wat mij opviel. Uh, ik heb, ze, ik heb de, vijf heren, uh, of de vier van de vijf heb ik geïnterviewd. Dus ik kwam ook bij hen thuis. En je weet, het bedrijf gaat hartstikke goed. Ik denk, kom een enorme fila's. En weet ik wat allemaal niet. Dat viel allemaal reuze mee. En, en wat ja. ze allemaal afzonderlijk van elkaar zeiden. Soms is genoeg ook gewoon genoeg. Hm. En dat vond ik wel een hele wijze uitspraak. Is het soms ook gewoon genoeg? Of willen we alles uit de kast wekken en dus ook onze mensen nou ja, uitwringen, bij wijze ja, van spreken. Ja, zeg, Om alles, uit... alles eruit halen. Alles maar dat is toch een beetje op een negatieve ja. manier. Ja. Ja, waarop ja. iedereen vervolgens instort. En dan tot de conclusie komen dat die winst maar tijdelijk was. En dat heeft ook weer met dienend leiderschap te maken. Durf je op de langere termijn te kijken, durf je echt in mensen te investeren. Ja. En weet je, dan komt die winst. Nou, Blanchard heb je hem weer, dan hou ik over hem op. En die zegt: winst is het applaus dat je krijgt voor de service die je verleent aan je medewerkers en aan je klanten. Dus het, het is een resultaat. Ja. En ga je voor ga je, is winst je hoogste doel? Ja, dan gaat het de kosten van je mensen. En zeker als je denkt dat je daar vrij rechtstreeks op kunt afkoersen... en dan zeg maar die, die service naar medewerkers en klanten zou kunnen overslaan... dan gaat het dus echt pas ja, mis. Dan gaat het ja. echt mis, ja. ja. Zeg, um, ik heb voor iedereen een verrassende vraag die hier in deze podcast komt. En die verrassende vraag, ja, dat is ook voor mij een verrassing iedere keer... want mm -hmm. ik heb vijftien genummerde enveloppen. En uh, ik wil jou vragen om een nummer te kiezen. En dan, uh, dan ga ik eens ja. kijken wat er in die envelop zit. Ja, pak de laatste maar, nummer 15. Nummer 15. Eens dus even kijken, nummer 15. We gaan hem openmaken. Nummer 15. Nou, dit, dit is wel een mooie. Het raakt wel een klein beetje aan iets wat je eerder hebt gezegd, denk ik, in deze podcast. Wie of wat maakt jou echt heel boos? Uh, ja, er zijn een aantal dingen die me boos maken. Maar eentje waar ik, die nu bij me opkomt, zijn mensen die uh, in een geel hesje aanmogen en daardoor een bepaalde positie krijgen. En oh. heeft in met macht, met macht <laughs> Maar is dat te dus met maken? Van dat demonstreren, zeg maar, in die nee, gele nee, hesjes? Nee, 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 oh nee, Dat heeft niks, niks, met, te heeft maken. niks oh. met die demonstratie oh. Maar okay. Het is meer de gele Heshers cultuur van... Oh, ik heb nu een hesje aan, dus ik heb nu macht. En dan ga ik die macht ook tot, tot op het laatste... tot net alles uitbuiten, alles eruit halen. En dat zou vaak Mocht mensen... Je, die... Moest je net omrijden of zo, toen nee, je hier dit is, kwam? Nee. maar dat was een wegomleiding of zo. <laughs> het is nu niet gebeurd, maar het overkomt... Ik heb bijna, nou ja... Ik, dat is niet uitkijkt. Echt ruzie maken met, met gele hesjes. Want nee, dat mag je niet. Het, nou ja. <laughs> het, het heeft mij, maar ik zeg... Maakt het maakt altijd grap. Ja, misschien mag ik dat niet zeggen. Mijn de oorlog was je fout geweest. Maar weet je, dan heb je... Dat heeft mijn, wel met macht en met leiderschap te maken. Soms ja, ja. als je mensen positie geeft. Maar dat geldt niet alleen maar voor mensen die gele hesjes aantrekken. Dat geldt ook voor Natuurlijk. mensen die zeg maar een blauwe blazer aantrekken. Ja, nee, absoluut. Ja. Maar met de gele hesjes valt het meteen wel op. Ja, die, die, van, die okay, reflecteren, dat is waar. Ja. Je mag vandaag en dan gebruik je die macht ook. En uh, ja. daar, kan ik echt, daar kan ik echt heel link van worden. Ja. Dan ja. moet ik echt oh, uitkijken. Okay, kijken schattig schattig ik als je die open drukt. Uh, nou ja, goed. Ja, <laughs> Gevaarlijk. Oké, okay, ja. ik zal de volgende keer als ik zelf zo'n hesje draag, erop letten <laughs> dat jij niet in de buurt bent. Ja. Hey, en als laatste, allerlaatste is een mediatip voor jou. Iets wat we moeten lezen of iets wat we moeten kijken waarvan je zegt ja Dat is echt, echt nuttig om daar eens aandacht aan te besteden. ja, ja ik, ik, uh, ik ben een trouw luisteraar van deze, pod, deze podcast... en ik hoor veel boeken. Uh, dus ik dacht aan een boek... Vaar je eigen koers van Bill George. Dat vind ik echt een onderschat boek over leiderschap. gaat over ja. authentiek leiderschap. vond ik heel goed... Maar ik dacht, ik hem, noem hem niet. En nu toch stiekem gedaan, maar ik wil je ja, heel iets anders Bill noemen. Maar Bill George, Harvard Business School, docent daar. Hè? Ja. Maar iemand die zelf jarenlang CEO van een groot bedrijf ja. is geweest. Ja. Heel interessante uh, figuur. Maar goed, ja. die dus niet. <laughs> ik heb een keer horen spreken en dat viel me wel weer tegen. Maar zijn boek vind ik echt, vind okay. echt heel erg goed. Nee, de, de, de tip die ik wil geven is van een heel andere orde. En uh, ik durf het ook bijna niet te zeggen in deze tijd gezien de documentaire die een paar maanden geleden is uitgezonden. Maar dat is een nummer van Michael Jackson. Oké. Okay. Uh, en ik, ik luister nog steeds, vervent Michael Jackson. Dus uh, goed, ik ben niet helemaal objectief. Maar ik ontdekte nog niet zo lang geleden een nummer wat hij heeft gezongen samen met Barry Gibbs van, uh, Barry Gibb van uh, The Bee Gees. Oké. Okay. Ineens... Met zijn lange haar, met die hoge stem. Ja, ja. ja. En dat nummer heet uh, All in Your Name. En als je die op YouTube zoekt, dan zie je daar twee heren staan. En wat, wat ik zo geweldig vind uh, aan, aan die opname van, van die clip is die passie die erin zit. Jij ja, moet maar eens kijken. Het hoeft niet je muziek te zijn, maar die passie die je in Michael Jackson ziet op het moment dat hij staat te zingen. Het komt uit zijn tenen. Michael um, Jackson en Barry Gibb, All in Your Name. All in Your Name. En dat ja. nou, nou, gaat, er. kom ik toch weer terug, uh, titel van een boekje, die, die passie, dat vind ik gaaf. Als ik passie ja. zie in mensen, wat ze ook doen. Ja, wat zou ik doen? Maar veel dingen... Nee, maar ik dat, begrijp wat muziek Muziek waarbij je voelt... van het komt uit de tenen. Ja. Dit is iemand die, die gelooft... hier ook ja, echt in. Ja, ja dat, uh, dat is aansprekend. Ja. Mooi. Mooi. Nou, dit was ook aansprekend. Dankjewel dat je hier wilde zijn, Henk Jan. Graag gedaan. Dankjewel. Ja, mooi. Um, dit was de Ben Tichelaar... podcast bij BNR met als gast Henk Jan Kamsteeg. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts op www.bnr.nl slash